0: Zo, goeiedag. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast. En ik heb vandaag weer een gast. En mijn gast heet Sylvia Bogers. Sylvia en ik hebben elkaar al één keer ontmoet. Live. Heerlijke. Echt live. Tijdens het event van Anne Niemeijer was zij een van de uh, uh, sprekers. En uh, daar maakte ze op mij een verpletterende indruk. Ze was echt super grappig, supersnel. En wist alles over hypnotherapie uit te leggen. En ik vond dat tot dat moment altijd een beetje spannend en vaag. En ik wist er niet zoveel van. En uh, Sylvia die, uh, hap, knipte het in hapklare brokken. En voordat ik weet was ik voor het eerst in mijn leven onder hypnose. Uh, zij kan daar vast heel veel meer over vertellen. Ik heb haar toen al geïnterviewd voor de podcast als razende podcastreporter. En wij hadden een gesprek van pak een beet tien minuten... En uh, ik had toen al zoiets van, jammer. Ik had haar liever wat langer gesproken. Uh, ik ben haar gaan volgen op Instagram. Ze heeft superleuke uh, stories. Dus als je haar nog niet volgt, ga haar ook echt volgen. Uh, ze is voor mij echt een inspiratie. Ik heb het daar net ook persoonlijk gezegd. Ik zeg het nu weer. Uh, ik leer van haar hoe je dus uh, stories nog beter kunt maken. Ook om beter aan te sluiten bij je klanten. Dus daar, daarin volg ik haar ook echt om van haar te leren. En um, ik vind het superleuk dat je er bent, Sylvia. Dus welkom in deze aflevering van de Dankjewel. podcast.
1: Dankjewel. En wat fijn dat je de lat ook helemaal niet hoog legt met super grappig en
0: snel en zo. Dat hoor, dat ik voel de druk geen zin. Maar ik ga ervan uit dat dit niet de eerste keer is dat je dat hoort. Dat ik grappig
1: ben en snel? Ja. Um, nou ik zal even, dat, is wel, dat is dan wel weer een grappig verhaal. Ik heb Jaren geleden had ik een, een vriendin en zij zei wel eens tegen mij: van ja, Cecil, als je ooit het theater ingaat, mag ik dan de eerste kaartjes kopen, maar ik durf niet op de eerste rij. Dus um, zeg maar, een beetje dat niveau. Dus dat zei mijn vriendinnen al. En ik heb het ook een tijd geleden wat ik een keer had bij een webinar, wat ik gaf, dat ook een deelnemer er inderdaad over begon. van je zou eigenlijk een theatershow moeten doen. Mm -hmm. um, dus nee, het is niet de eerste keer dat ik het gehoord heb. En ja, dat snel. Nou ja, ook weer thuis het webinar vorige week... vroeg iemand of ik iets langzaam kon schakelen en praten. <laughs> dat gaat niet. Dat, nee,
0: dat is brein.
1: Ja, alles gaat heel snel. Er gebeurt ook zoveel. Dat, mm -hmm. Dus nee, maar ik, ik denk wel dat ik... Nou ja, weet je, um, ik hou van humor... maar niet iedereen vindt mijn humor om te lachen. En dat is ook oké. Okay, maar ik, meestal kan ik aan
0: grappig en snel... ik denk wel dat ik er aan kan voldoen. Kijk, dat, maar ik ging daarvan uit. Want dat is ook hoe ik je een beetje heb leren kennen... En uh, wat ik altijd leuk vind is uh, om mensen die ik inspirerend vind of ik leuk vind uit te nodigen voor de podcast. Want het is gewoon een hele legitieme manier om iemand gewoon de hemd van het lijf te mogen vragen. Dus, dus het is ook gewoon super cool dat je hier bent en uh, dat ik uh, nog meer van je mag, mag weten.
1: Ja, ik, uh, nou ja, en ik ben wat dat betreft, ja, je volgt me altijd omdat op Instagram. Um, what you see is what you get. Ik ben een mm. redelijk open boek. Uh, maar er zijn vast dingen die je inderdaad nog niet weet... en die jouw luisteraars ook nog niet weten. En nee. ik, ga heel, ik, ik kan heel goed vragen beantwoorden. Daar hadden we het net al over. Dus, uh, dus ja, ik ben benieuwd hoeveel hemd ik nog aan heb... aan het einde, aan het einde van ons gesprek. Wat moeten mensen sowieso van je weten? Het yeah, what you see is what you get stuk. Mm -hmm. Dat is echt... Uh, ik ben uh, ja, Eerlijkheid is voor mij heel belangrijk. Ik neem geen blad voor de mond... Ik let ook niet op mijn taalgebruik. Luister je kinderen mee, dan doe maar niet. Um, <laughs> maar ook wel dat ik... dat bij mij is, Als ik iets doe, doe ik het ook vol passie... vol enthousiasme met alles wat ik heb. Mm -hmm. Of ik doe het niet. oké. Okay, en dat kan elkaar ook opvolgen. Ik kan ergens vol enthousiasme aan beginnen... en dan op een bepaald moment denk ik... ik vind het niet meer leuk en dan is mm -hmm. het klaar. Yeah. Dus, ja. God, en wat, moet, wat moet je verder van mij weten? Ik heb geen, dat je me altijd alles mag vragen. En op cool. het meeste geef ik ook nog antwoord. Cool. Waar ben je op dit moment het meest bevlogen over? Oh, op dit moment, als nu in deze seconde, ben ik over dit gewoon het meest bevlogen. Want ik vind, te gast zijn in de podcast, vind ik echt helemaal geweldig. Mm -hmm. um, maar ik denk dat ik op het moment... Als ik gewoon even naar mijn eigen leven ga kijken van nou, waar sta ik op dit moment, waar ben ik mee bezig, ben ik heel erg um, weer voor de zoveelste keer als ondernemer mijn balans aan het zoeken. Dat blijft zo'n magisch woord wat ik, eigenlijk, wat ik eigenlijk altijd een beetje vind, maar, um, maar ik ben weer heel erg bezig met oké, okay, hoe kan ik dingen... ...praktischer inrichten, handiger... ...meer automatiseren... ...zodat ik meer de vrijheid aan de achterkant voel... ...zodat ik nog meer kan betekenen voor anderen... ...dat ik meer rust krijg... ...nou ja, ik en rust, dat gaat het nooit worden... ...maar um, het idee van rust krijg... Uh -huh. um, ...dus daar ben ik op het moment heel erg mee bezig... ...ik merk ook echt dat mijn business gaat steeds harder lopen... Uh -huh. um, ...en, en dat, ik word daar zo fucking blij van... ...dat ik zoveel mensen mag helpen... ...maar ik merk ook dat hoe meer het er worden hoe meer het uh, van mij gaat vragen. Dus dat het ook noodzakelijk wordt om bepaalde dingen in te richten. En dat vind ik wel een heel interessant proces. Vooral ook omdat ik nu van bepaalde dingen echt heb besloten... ik ga dit toch niet meer zelf doen, jongens. Ja. Uh, dus ja ik, vind het een, ja, ik blijf ondernemerschap sowieso een machtig interessant proces vinden. Het is een soort van personal development rollercoaster... en je weet nooit waar je uitkomt. Maar dit vind ik ook weer zo'n interessante fase... Mm -hmm. um, maar ik kijk ook heel erg uit dat ik nou over drie weken... gewoon lekker twee weken vakantie heb.
0: Ja, ja. Want het balans zoeken komt meestal in, 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 uh, onder de aandacht... op het moment dat het schuurt. Ja. Balans is eigenlijk alleen maar een thema als je het niet hebt, toch?
1: Ja. En wat dat betreft denk ik wel dat uh, voor mij... is het niet hebben van balans een beetje onlosmakelijk verbonden... met zowel de persoon die ik ben... Mm -hmm. als ook mijn ondernemerschap. Ja. Uh, het hele concept grenzen is niet zo aan mij besteed. Ja, ik weet waar ze liggen. Als ik er mijlenver overheen ben, dat ik terug kan kijken. En dan denk ik, oh, ja. een. daar vloog ik uit de bocht. <laughs> dat was niet handig. Maar dat komt ook omdat ik overal zo vol enthousiasme inspring. Mm -hmm. um, ja, dat ik dan daar vaak, dat ik altijd wel denk van, ja, ik zie wel waar het schip strandt. Dus die balans blijft, uh, het blijft constant bijschaven. Try like and an error. Ja, en, maar ik heb er ook wel een soort van vrede mee... dat ik altijd een stap achter de feiten aan zal lopen. Oké, okay, check. Alleen, je wilt de onbalans of disbalans niet al te groot laten worden... want dan, wordt het, nou ja, dan gaat het ten koste van mij. En laat mm -hmm. dat nou zijn wat ik niet wil.
0: Nee. Um,
1: dus, maar ik heb, ja, ik heb niet de ambitie of, of, of het, het vertrouwen... dat het ooit echt in balans gaat zijn bij mij. Mm -hmm. Nee. Nee.
0: Nee, en het klinkt ook alsof je daar een, iemand bent die ervarend leert... Dus op het moment dat je er overheen bent, dat je denkt... oh shit, het is me weer gebeurd en weer even terug. Of ja. actie gevraagd, wat je nu aan het schetst... ook om de basis in je business weer op een andere manier in te richten. Uh, actie gevraagd, noodzaak. En dan komen daar de stappen uit naar voren.
1: Ja, ik geloof ook wel heel erg in het aldoende leert men. Ja.
0: Dat uh, weet je, je kunt dingen van
1: tevoren nog zo gigantisch uit gaan zitten denken. Maar laten we heel eerlijk zijn... Um, van, van de 100 miljoen opties die je dan hebt bedacht voor hoe iets gaat lopen, is de, de, de werkelijkheid is toch net anders. Ja. Dus ik ben op een gegeven moment ook wel een soort van gestopt met, um, met me op dingen voor te bereiden of me af te gaan vragen hoe dingen gaan lopen. Terwijl vroeger was ik echt, ja, nu is het woord wat ik eraan zou geven, een soort toch wel van control freak. Ja. Um, echt, echt, dat kon gaan van gesprekken met partners of met vriendinnen of met, met ouders tot aan uh, op het werk hoe dingen zouden lopen... of hoe überhaupt mijn leven... ik was altijd overal over aan het nadenken en dat uit aan het stippelen. Ja, en nu, joh, ik, als ik weet dat ik over drie minuten ga doen... dan is het echt gewoon al heel ver voorbereid. Mm -hmm. Dat ik gewoon veel meer los ben gaan laten. Ik heb inmiddels geleerd dat um, ik tot nu toe... ik ben inmiddels 40, um, ik ben altijd nog op mijn pootjes terechtgekomen. Dus als me dat al 40 jaar lukt... Dan lukt dat vast nog wel 40 jaar. Ja. Dus waar zou ik me dan nu heel druk om gaan maken? En ik kan blijkbaar heel goed schakelen. Dat is me tot nu toe altijd gelukt. Dus het is een beetje dat ik gewoon maar op resultaten uit het verleden aan het vertrouwen ben. Uiteindelijk komt alles goed. En is het nog niet allemaal goed, dan is het gewoon nog niet uiteindelijk.
0: Mm, mooi. En dat gaat dus over vertrouwen. Is dat gegroeid in de
1: loop van de jaren? Ja, absoluut. Dat, uh, het vertrouwen in, in mezelf. In de wereld. In, ja, toch wel, uh, ik ben wel een beetje spiritueel, maar dan wel heel nuchter. Maar wel het vertrouwen in dat het universum wel zorgt dat het goed komt. kijk Ik geloof niet dat ik hier op een stoeltje kan gaan zitten. In de lotushouding. Met mijn handen open, op mijn knieën, met mijn ogen dicht. En dat ik dan kan denken, nou, universum. Laat dat schip maar komen met die klanten. En dat <lacht> geld. En al, dat het allemaal lekker geregeld is. Nee, ik geloof enorm dat je, zeker als ondernemer, plankgras in de actie moet. Maar ik geloof wel dat als jij maar bereid bent in de actie te blijven en te blijven kijken naar wat er gebeurt en, en wat er op je pad mag komen, dat het dan goed komt. Mm -hmm. En inderdaad, er zit ook wel een vertrouwen in mezelf. In, um, ook ergens het vertrouwen in dat ik onhandige dingen blijf doen. Want, nou ja, weet je, I'm only human. Dus, en dat is ook oké, okay, maar ik kan me niet indenken dat ik iets doe wat, nou ja, wat, wat zo dramatisch is dat de wereld instort. Dus... Ja, ook daar deal ik wel weer mee. Mooi. En het brengt ook, denk ik, wel de leukste momenten als het gewoon weer eens misgaat. Niet, niet altijd in het moment zelf, <laughs> achteraf. Ik, ik zou willen dat ik nu een voorbeeld had, maar dat kan ik even niet op Ik wou net zeggen, noem
0: eens een hey. voorbeeld. Wat, wat is je grootste pijnlijke les dan? Um, oh, um, ja, vind ik
1: lastig. Ik... Uh, De meeste zie ik achteraf ook niet meer zo als pijnlijk, maar als ik, ik heb bijvoorbeeld best wel wat geld geïnvesteerd mm -hmm. um, in dingen waar ik achteraf niet zo blij van werd. Ik heb geld geïnvesteerd in, in coachingsprogramma's waarbij het of online was en ik mocht ontdekken dat dat niet mijn meest ideale leermethode is. Of in een één-op-één traject waarvan ik toch halverwege dacht, nou, misschien was dit erg duur voor wat ik ervoor terugkrijg. Uh, ik, ik heb opleidingen gedaan waar ik uiteindelijk niks mee heb gedaan. Maar het zijn wel mm. allemaal, weet je, al die kleine stapjes hebben wel gezorgd dat ik vandaag ben waar ik ben. Dus um, ik zie ze wat dat betreft ook meestal niet als fout. Weet je. Het gaat dan om, uh, het kan wel stomme dingen zijn als dat je een nieuwsbrief typt en dan je browser afsluit. Weet je, ja, 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 ja. <laughs> Nog een keer! Ja, of, of dat je mails die dan naar bepaalde mensen niet moeten gaan, alleen naar die mensen. Omdat je nog steeds zelf al je automations en zo doet. En, maar ja, dat zijn, zijn allemaal van die kleine dingen. Dat, of dat je mensen per ongeluk vier mails achter elkaar stuurt. En dat ze dan zich af gaan melden voor je nieuwsbrief. Omdat ze denken dat ze een nieuwe stalker hebben. Snap ik ja, ook. Ja, 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 ja. Maar ja, dat zijn allemaal van die kleine dingen. Weet je? op een schaal van nul tot wereldvrede hebben ze niet echt impact.
0: Nee. Dus, Waar raak je echt van, van de wap? Wat brengt jou van de wap? Dingen die ik echt niet snap.
1: Mm. En dat, dat kan... Uh, uh, dat, dat kan zijn dat ik echt ruzie heb met mijn techniek. Mm -hmm. Dat ik het niet opgelost krijg. Mm -hmm. Ik heb bijvoorbeeld in mijn online programma... Ja, en daar raak ik niet echt van van de wat, maar wel heel geïrriteerd. In mijn online... Omgeving. Ik heb een online training over hoe je een succesvolle praktijk bouwt. Ja. En die, die zit nu in een online omgeving. Daar zit een beuk in. Als je langer dan een maand niet inlogt, is je, je account eruit gepleurd.
0: Oh,
1: vet irritant. Ja. En um, het, het platform waar het draait zegt gewoon, ja, dat ligt niet aan ons. En, um, en WordPress zegt, het ligt niet aan ons. En iedereen zegt, het ligt niet aan ons. En ik raak iedere maand mijn mensen kwijt. Uh, Kun je zeggen, moeten ze maar inloggen. Dat is gewoon karma, dat vind ik ook nog prima. Maar het is wel frustrerend en vooral dat ik het niet opgelost krijg. Ik, ben, ik heb best wel een IT-achtergrond. Mm -hmm. um, en ik ben in een echte beta en systemen doen in basis altijd wat je ze leert. En als daar dan fouten in zitten, dat iets niet lekker loopt. Dus het was bij mij zo'n frustratie dat ik nu heb besloten dat het mijn hele online omgeving gaat gewoon over naar Huddle. Ja. Um, ik ga het gewoon weghalen waar het staat. Als ze het niet oplossen, dan maar op die manier. Um, maar waar raak ik verder echt van van de... Leg. Uh, ja, oneerlijkheid. Mm -hmm. Moedwillige oneerlijkheid. Echt mensen die glashard liegen of, of bedriegen. Of je, je moetwillig kwetsen op de man. Mm -hmm. Daar kan ik niet tegen. Maar verder, ja, ik kan me ook niet zo heel snel druk maken. De, nee. Zeker dingen waar ik geen invloed op heb. Kijk, dat is met dat, die online omgeving. Wat dan echt niet is waar ik helemaal... Je, dat ik niet overlopen pieker of zo. Dat vind ik gewoon irritant. Dat probeer ik dan op te laten lossen. En als dat niet lukt, dan zoek ik gewoon een andere oplossing. Ja. Ik ben over het algemeen wel heel erg oplossingsgericht. Als iets wat me niet aanstaat. en uh, Ik heb dat bijvoorbeeld ook in vriendschappen. Uh, bij mij, als je eenmaal bevriend met mij bent... kun je bij wijze van op tafel gaan zitten schijten. En vind ik het allemaal prima. Ik heb wel graag het zelf opruimt. <laughs> um, maar ik ben, dan, ik, ik ben dan heel vergevingsgezind. Totdat je over een bepaalde grens heen gaat. Maar dan ben ik ook heel makkelijk... Dan ga ik niet dat in een treur aan lopen trekken. Dan pleur ik gewoon de deur dicht. Ja. Ik ben wel, wat dat betreft... denk ik, door de jaren heen heel makkelijk geworden... dat ik altijd bij mezelf blijf intunen met... word ik hier nog blij van? Mm -hmm. Het is het een beetje, want ik heb het idee dat ik bij alle kanten op ratel.
0: Ratel jij en ik breng je wel weer terug op de lijn. Dat is helemaal goed. Volgens mij gaat het nog tot nu toe helemaal prima. En anders moeten
1: mensen mij gewoon even een berichtje sturen. Dan probeer ik het zo een keer uit te leggen. Moet je wel zeggen wat ik uit moet leggen. Want ik weet nooit meer wat ik net heb gezegd.
0: Nee, nou, daar heb je dan een interviewer voor die dat probeert bij elkaar te harken. En weer tot één geheel te brengen. Waar zou ik toch zijn zonder jou? Nou hè, nou, nu heb ik ook nog wel aandeel in dit gesprek. Oh, man, maar nou ben ik ook mijn draad kwijt. Dankjewel Sylvia. Dat doet, dat doet ze leuk dan. Ik ga een volgende vraag stellen. Hoe ben jij op pad gekomen van hypnotherapie?
1: Oh ja, dat is wel weer een beetje een typisch zielvraag. Ik ga ondertussen, zeg maar, qua kleren van het lijf vragen, doe ik even mijn vest uit, want het is hier hartstikke warm. Dus, dus, dit wordt een soort van strippodcast, denk Kijk, ik. Kijk, ieder, iedere keer een laagje bellen we af. Ja. Ik heb niet heel veel aan, dus ik ga eigenlijk wel aan, aan mijn onderkleding beginnen, aangezien je ook het beeld opneemt. Is, uh, hoe ben ik op het pad van hypnotherapie gekomen? Nou, uh, iets meer dan. Waar is dat geweest? in 2000. 19, mm -hmm. um, zag ik op een gegeven moment op Instagram ergens Edwin Seleij voorbij komen. Hij is ja. de self-proclaimed hypnose koning van Nederland. En ik zag hem ergens voorbij komen en dat ging over hypnose. En ik ben nogal informatiegel van aard. Ik vind alles leuk en interessant. En het ging daarover. Toen dacht ik: hypnose? Nou, daar weet ik echt geen flikker vanaf. Ik kende ja, Rasti Rostelli, mensen die als een kip over een podium. Maar iets, iets triggerde mij dat ik dacht: Nou, dat is interessant. En ik was in die tijd. Ik, ik had hiervoor een bedrijf als software consultant. En ik had al besloten dat ik daarmee wilde stoppen. En ik had besloten dat ik, um, dat, dat ik iets met coaching wilde gaan doen. Ik had nog geen idee wat. En toen heb ik me ingeschreven, ook redelijk spontaan voor een opleiding tot presentatiecoach. Dus mensen leren hoe je moet spreken, okay. hoe je moet presenteren. Zeg maar waar ik nu niks mee, mee doe. Dat heb ik geleerd. Mm -hmm. um, en die opleiding had ik me al voor aangemeld, was nog niet gestart. Toen kwam dat van hypnose voorbij. En toen dacht ik, oh, maar... Uh, sowieso, ik vond het interessant. Ik, ik wilde daar iets mee. En dan ga ik het voor mezelf verantwoorden. Dus de, de reden die ik voor mezelf had gevonden was van, oeh, maar als mensen dan spreekangst hebben, kan ik ze met hypnose helpen. Maar ik heb me toen... Er was een, een seminar, een hypnose seminar van twee dagen. Het was gewoon live, was voordat we allemaal binnen moesten zitten. Um, dus daar heb ik me voor aangemeld. En um, dat... Dan kom je volgens op de mailinglist te staan en... Toen kreeg ik informatie ook over een opleiding tot hypnotherapeut. En toen dacht ik, ja, oh, dat kan ik eigenlijk ook wel doen. Gewoon zonder daar echt over na te denken. Ik <lacht> doe daar gewoon. <lacht> dus ook weer onder het idee, maar dan, want dan kan ik straks die mensen die spreekangst hebben, kan ik helpen. Daar kan ik best wel een opleiding voor doen van 3.500 euro. <lacht> ja joh, maakt niet uit. Dus ik heb me al voor dat seminar ingeschreven. En toen dacht ik van, nou ah, oké. Okay. Maar helemaal niet met het idee dat ik daar echt mijn business van ging maken of veel mee zou gaan doen. Het was echt gewoon puur... Dat ik het interessant vond. En dat ik een goede smoes had verzonnen voor mezelf. Om daarmee in de gang te gaan. Ja. Op een gegeven moment ben ik uh, dat hypnose seminar is geweest. En toen had ik wel. Ik vond het echt machtig interessant wat je daar leerde. Maar je leerde daar dan wel iemand in hypnose brengen. Maar ja, dat is heel wat anders dan therapie mm -hmm. doen. Weet je? In hypnose brengen is gewoon iemand in een bepaalde staat brengen. Hypnotherapie is echt shit voor iemand op bed. Ja. Yeah. Yeah. Maar ik vond het wel. Ik kreeg daar ook demo's te zien dat ik wel dacht. Wow, dit is wel quite impressive. Um, ik vind het in ieder geval cool dat ik me in heb geschreven voor de opleiding. Toen ben ik die opleiding tot presentatiecoach was ondertussen begonnen. Um, hoe verder die opleiding duurde, hoe meer ik me besefte dat ik dat in ieder
0: geval niet wilde gaan doen. Ook mooi um, om achter te komen.
1: Ja, nou ja dat, dat is weer als je dan kijkt qua wijze lessen. Nou ja, dat kost een paar duizend euro. Ik heb er ook hele waardevolle dingen geleerd die ik nog steeds iedere dag in mijn praktijk gebruik. Maar ook geleerd dat ik dat in ieder geval niet wilde. Mm -hmm. um, en toen op een gegeven moment begon ook die opleiding tot hypnotherapeut. En nog steeds met het idee van, nou, ik ga daar niet echt iets mee doen. Ik zie wel gewoon, totdat ik op de tweede opleidingsdag was... en daar gewoon dingen in demo's zag gebeuren, dat ik echt, echt dacht van... ja, maar waar haal ik het lef vandaan om dit te kunnen... Mm -hmm. en daar dan niks mee te doen? Wow. Het is een beetje alsof iemand zeg maar, op straat een hartaanval krijgt. Jij bent EHBO'er of arts of verpleegkundige of BHV'er of wat dan ook. En dat je denkt, oh, ik ga naar de Albert Heijn. En dat je gewoon... Zo voelde dat voor mij. Dat... Wow. Ik hou niet zo van het woord moeten, maar er kwam echt een soort intrinsiek moeten omhoog. Dat ik dacht, ja maar Sil, als je dit kunt, dan moet je daar iets mee. Dan moet je daar mensen mee gaan helpen. Dus ja, zo is het eigenlijk een beetje prongelijk in mijn bedrijf gekomen. En het is nu... Een van de dingen die ik doe, ja? Um, ja, hypnotherapie, ja, het werkt op je brein. Mm -hmm. En ik vind het brein echt een machtig interessant iets, want het is degene die mega goede ideeën bedenkt, en vervolgens ook zegt, nou, dat kun jij toch niet. Het, het is heel raar, dat ons brein die bedenkt, ja, die, die, die saboteert zichzelf de hele dag. Um, we vertellen onszelf heel veel verhalen die helemaal niet handig zijn, het heeft ook ons brein bedacht. Uh, dus, dus ik vind het heel interessant hoe dat wat werkt. En dat zit heel veel in hypnose verweven. Um, maar met mijn hypnose help ik vrouwelijke ondernemers. Ja. 98% is vrouw. Ik richt me op vrouwelijke ondernemers. Uh, om hun te helpen aan de mindset voor een succesvolle praktijk. Omdat ondernemerschap is 80% mindset en maar 20% strategie. Je hebt het ja. allebei nodig. Maar pak je slechts één van de twee, dan mis je een stuk. Ja. Um, dus ik help die vrouwen met hypnose... door afscheid te nemen van belemmerende overtuigingen. Weet je? Ik, ik ben niet goed genoeg. Ik kan het toch niet. Wie zit er nou op mij te wachten? Er zijn al zoveel coaches, therapeuten. Um, kan ik dit bedrag wel vragen? Money mindset dingen. Maar ook ondernemers die zeggen... Joh, ik ben eigenlijk 10 kilo te zwaar. En daarvoor voel ik me onzeker. En ik merk dat dat me tegenhoudt in zichtbaarheid op social media. Of dat je andere issues hebt op zichtbaarheid. Mm. Of, al dat soort dingen... Um, help ik ze mee. Maar daarnaast, ik ben ook business coach. Dus ik help ook met het strategiestuk. En voor mij is echt vooral die combinatie van die twee. Dat je, ja, je hebt het allebei nodig. Ja. En ik weet van allebei best wel wat af. Um, en dat vind ik ook gewoon heel cool. En je kunt met mij geen gesprek voeren zonder dat het over strategie gaat, maar ook geen gesprek zonder dat het over je mindset gaat, omdat het zo in elkaar verweven is. Dus ja, dat, dat is een beetje hoe hypnose op mijn pad is gekomen. En de plek die het nu in mijn bedrijf inneemt, is. Dat ik zowel in coaching sessies er heel veel mee aan de gang ben, maar ook echt wel losse hypnotherapietrajecten okay. trajecten.
0: Oké, okay. dus het is eigenlijk. En, en, en wat ik wel mooi vind in je verhaal is dat je zegt: die 80-20 verhoudingen: van 80% is mindset en 20% is strategie. En ik, ik deel ook wel die mening. En wat ik vooral zie is dat ondernemers zich vooral op de strategie richten. Uh, ook het, het, het principe van: quick fixes, hoe moet ik het doen, funnels. Maar dat ze eigenlijk. Uh, zichzelf als fundament daarin onvoldoende meenemen. En wat ik zo mooi vind aan jouw verhaal, is dat je ook zegt. Ja, maar dat is eigenlijk die 80% waar, echt, waar, je, waar jij ook echt het verschil maakt als ondernemer.
1: Ja, ja weet je, als, ik, ik, kan jou, ik, ik ben ik vind sales vind ik machtig leuk. Vond ik vroeger niet hoor. Dus niet aangeboren of zo. Dus dat kun je leren. Um, ik vind sales ontzettend leuk om te doen. Ik ben er ook nog best wel goed in. Um, en ik kan, ik kan jou alles leren over sales. Ik kan jou perfect leren de vragen die je moet stellen. Ik kan ja. je uitgeven wat je moet volgen. Ik kan je de stappen uitleggen waardoor jij ook heel goed gaat worden in sales. Ik kan je perfect leren hoe je omgaat met bezwaren. En hoe je iemand zonder ze te pushen of te trekken of te hoeven doen. Iemand met liefde zegt, hier heb je mijn geld. Waar kan ik tekenen? Um, maar als jij twijfelt aan je aanbod. Als jij twijfelt aan je eigen kunnen. Als jij um, het idee nog steeds hebt dat je iemand iets aan aan het smeren bent. Als je het idee hebt dat je iets komt halen, dat je aan iemand moet trekken. Als je het gevoel hebt, uh, of als je je prijs eigenlijk niet durft te vragen. Als je denkt, oeh, maar wat nou als ze het duur vinden? Weet je, dan, dan kan ik je alles geleerd hebben. Maar dan, dan gaat zo'n salesgesprek gaat helemaal nergens heen. Nee. Maar ja, als ik je helemaal leer hoe je de juiste mindset moet pakken, maar je hebt geen idee hoe je zo'n gesprek voert, ja, dan verkoop je ook gewoon kut. Ja. ja. De, dus ja, het is, het is echt die twee dingen die, die samen ervoor zorgen um, dat het werkt. En dat is ook met, my, ja, met, 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 met zichtbaarheid. Weet je? je kunt perfect leren hoe je stories moet maken op Instagram. Maar als je niet met je snoet op je camera durft... Ja, ja weet je, als je te bang bent wat de buurvrouw ervan gaat vinden. Als je zeven kleuren schrijft bij, bij een foto alleen al plaatsen. Laat staan dat je een filmpje op moet gaan nemen. Dan gaat het hem niet worden dan. Nee. Dan kun je nog zo perfect weten hoe het moet. Maar dan ben je er
0: niet. Nee.
1: En mag ik nog doorratelen? Ja, nee. Je nee, zit... onderbreekt me
0: anders wel. Ja, je weet zeker. Het. Oh, nee, zeker. Geloof me. <laughs> <Ja. laughs>
1: um, kijk, als je gaat kijken naar startende ondernemers. En dat, dat geldt... Ook voor gevorderde ondernemers. Maar zeker startende ondernemers. Je hebt strategie nodig. Ja. Ik geloof heel erg in. Je hebt je ideale klant nodig. Je hebt een goed productaanbod nodig. Wat een oplossing biedt voor een probleem. En niet wat iets verkoopt wat jij leuk vindt. Je hebt een goed verdienmodel nodig. Je prijs moet kloppen. Je moet weten waar je ideale klant is. Hoe je ermee in contact komt. Nou ja, dan moet je inderdaad leren hoe je een verkoopgesprek voert. Hoe je omgaat met bezwaren. Dat zijn allemaal zeg maar, dingen die in de fundering ja. van jouw business zitten. Samen met mindset. Um, dus, dus al die dingen zijn mega waardevol om te leren. Ik leer ze mijn klanten ook. Maar ja, als je. Het is gewoon. dat, dat wat je zegt. Er zijn helaas best wel wat uh, cursussen en zo. die je kunt doen. die puur op die technische kant zitten. En. Um, en het. 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 het jammer eraan vind ik. dat er heel veel ondernemers zijn. die daarin investeren. Kijk, ik ben. ik ben pro-investeren, absoluut. Um, maar waar ik, waar ik, wat wel mij echt pijn doet... is dat er ondernemers zijn die daarin investeren... die dan denken dat het niet voor hen werkt... en die uit, uiteindelijk een bedrijf weer opdoeken... omdat ze gewoon een stuk op mindset gemist hebben. En exact. het is vaak um, investeren in hoe maak ik een funnel. Uh, ik geloof trouwens dat als je tot 30.000 euro per jaar omzet... in een funnel nodig hebt, maar dat is een ander verhaal. Maar als je investeert in hoe maak ik een funnel... of hoe richt ik mijn active campaign in... of hoe, uh, hoe, hoe, hoe werkt Instagram... of, of hoe maak ik reels? Maakt niet uit. Maar dat is heel tastbaar. Dan, dan weten we gewoon, ik heb echt iets gekocht... Wat ik, vast, wat ik een soort van vast kan pakken... omdat er video's bij zitten. Um, vaak is voor startende ondernemers... gaan werken aan hun mindset. Dan moet je inderdaad... Dan, dan ga je investeren in iets waar je niet vast kunt pakken. En, uh, en je moet met je eigen shit aan de gang... terwijl het veel veiliger is... om te leren hoe je een funnel bouwt.
0: Exact. En
1: daar zit vaak gewoon heel veel... angst, onzekerheid... Um, spannend om geld te investeren... En, ik snap dat, uh, maar dat maakt wel, denk ik, dat er een heleboel ondernemers zijn die dit gewoon niet gaan redden.
0: Ja, dat nou, is wel mooi hoe je het zegt. Ik zeg altijd je binnenwerk en je buitenwerk. En ik zie heel veel ondernemers wel de bereidheid hebben om aan het buitenwerk te investeren. Dus gewoon zeg maar hoe je het doet en het wat en wat je dan voor nodig hebt. En funnels inderdaad, ingewikkeld, strategie. Maar het stukje binnenwerk... Wat je echt, waarvoor je echt gewoon kritisch naar jezelf moet durven kijken... en letterlijk met je billen bloot gaan en ook naar je obstakels, hindernissen, pijn toe durven bewegen. A, vinden heel ondernemers dat ze dat zelf moeten kunnen. Dus dat ze daar eigenlijk geen coach bij nodig zouden moeten hebben... want dat kun je toch allemaal zelf wel. En B op het moment dat je die, dat je hele stuk laat liggen... ontneem je jezelf ook de kans om de, die ontwikkeling te maken... om je ook echt als ondernemer te gaan gedragen. Want ik vind het ondernemerschap wel, ook wel echt, echt een ding. Ik weet niet hoe jij dat ziet en hoe jij bent gegroeid... of gestart bent als ondernemer. Maar ik vond dat echt een hell of a ride. En nog steeds vind ik het een, een groot avontuur. Omdat het zoveel van je vraagt, ook als... Als mens, en je komt jezelf elke keer weer op verschillende lagen... en op verschillende manieren kom je jezelf gewoon tegen.
1: Ja, dat is wat ik ook in het begin zei. We hebben die personal rollercoaster van dat ondernemerschap. Dat is ja. het echt. En, um, ik spreek wel eens mensen van ja, wanneer is dat dan klaar, dat, dat persoonlijke stuk, dat mindset stuk? ja, Helemaal nooit. Dat is every level a new devil. Het is gewoon, het is nooit klaar. Maar het is inderdaad... Um, ik had van tevoren, ik onderneem nu bijna zeven jaar, mm -hmm. um, en het bedrijf wat ik nu heb, heb ik dus sinds 2019. Um, ik had van tevoren nooit gedacht dat ondernemerschap überhaupt iets met persoonlijke ontwikkeling te maken had. En in mijn vorige bedrijf heb ik daar ook niet zo'n last van gehad, dan was ik software consultant... Ja. Um, als zzp'er en ik, ik had vaak opdrachten van drie, zes, negen maanden. Bij één klant zat ik een aantal dagen per week. Ik wist redelijk goed wat ik kon gaan factureren. Het was van uurtje factuurtje. Dat was allemaal best wel veilig. En ja. daar, daar kon ik het ook vooral redden met af en toe wat bijleren over het systeem waar ik mee werkte. Um, en en ik had een groot, mijn mond was groot genoeg om mijn prijzen tussendoor iedere keer flink omhoog te gooien. Um, maar verder, personal development, had ik daar niet zoveel mee te maken. Dus toen ik ook bedacht in 2019 van... hé, hey, ik ga een ander bedrijf beginnen. Ik ga um, als coach werken. Toen ontdekte ik ook eigenlijk pas dat ik was wel zeven jaar... of het was toen al wel bijna vijf jaar ingeschreven... bij de Kamer van Koophandel, maar ik was helemaal geen ondernemer. Nee. Ja, dat, dat is dat, echt dat is, een
0: verschil, hè? Ja, dat is echt... Wat is nou het verschil...
1: Ja, voor mij was het vooral dat dat kwam mij een soort van aanwaaien. Ik heb mm -hmm. nooit een website gehad. Ik had mijn LinkedIn en dat was het. en ik werd, ik werd, Ook als ik niet beschikbaar was, werd ik gewoon minstens één keer per week gebeld of ik tijd had voor een nieuwe klus. Dus um, voor mij was dat heel erg reactief. Mm -hmm. Ik werd wel benaderd en dan koos ik gewoon een leuke klus uit en ik stuurde aan het eind van de maand een factuur. En ik denk dat echt ondernemerschap is proactief is um, je, je, je aanbod heel, heel goed neer gaan zetten. Kijken voor wie je het doet. Um, je hebt zichtbaar te zijn met een website, met social media. Je hebt proactief jouw ideale klant, jouw potentiële klant, te gaan benaderen. Je hebt proactief acties te doen om in gesprek te komen met je doelgroep. En uh, ik denk dat daar het grootste verschil is. Maar dat daar ook zit... Ik, ik had het me ook niet beseft. Ik dacht ook... Oh, dan laat ik een website bouwen en als die live is, dan staat de telefoon rood, vloeiend staan ze voor me in de rij en dan, dan zet ik gewoon tonnen om. Ja. ja, weet je, hoe moeilijk kan het zijn? Ja, totdat ik dus ontdekte dat als je website live is, dan er kijkt helemaal niemand op, behalve je moeder en de buurvrouw en die vriendin die het al vier keer hebt gevraagd, wat vond je van mijn website? Zegt, oh ja, dan zal ik eens gaan kijken. Um, verder komt daar niemand. Op social media krijg je bijna geen reacties. Maar ja, wat wil je met 42 volgers? Um, en toen pas... Ik ben heel blij dat ik behoorlijk... ja, Ik weet nooit of het dan impulsief of intuïtief is. Maar dat doet er ook niet zo toe. Maar dat ik eigenlijk in een split second heb besloten... Ik vind wat ik doe niet meer leuk. Ik ga iets anders doen. Yeah. En dat ik dat gewoon ben gaan doen. En toen pas ontdekte dat het niet ging op de manier die ik had bedacht. Um, waardoor ik gedwongen werd een manier te zoeken... Um, waarop het wel ging werken. Yeah. En dat ik maar dingen ben gaan doen. Dat ik maar dingen aan ben gaan pakken. En dat ik ook... Ik ben gaan investeren om te leren hoe ik dat moest doen.
0: Ja.
1: Uh, en daar dan ook weer investeringen heb gedaan... waarbij ik niet leerde hoe ik het moest doen. Dus ik leerde wat ik niet meer moest doen. Um, even kijken, waar wilde ik heen? Um, ja, dat, dat, dat hele stuk wat eigenlijk bij ondernemerschap hoort, dat proactieve, dat de boer op... Ik heb het nooit geweten. En dat was voor mij echt een hele ongewenste verrassing. Um, want dat maakte het opeens heel moeilijk. Ja. en in mijn hoofd maakte ik het nog veel moeilijker want ondernemen is eigenlijk heel makkelijk Eén, uh, als je weet hoe het moet en twee, als je iemand naast je hebt staan die iedere keer zegt dat je het te moeilijk maakt daar, daar vind, daarom vind ik ik heb zelf ook een business coach um, en ik leer de mensen die ik coach hoe ze makkelijker moeten doen en toch doe ik zelf ook weer heel moeilijk en dan zegt mijn coach weer ja, ja, of, of is dit een te moeilijke manier en kan het ook anders ja. um, maar dat, dat proactieve stuk dat is voor mij denk ik wel echt het ondernemerschap gewoon zelf de verantwoordelijkheid pakken, de controle houden um, en, en echt gewoon aan de
0: gang gaan. Hmm. En in beweging blijven dus ook. Hè? Dus het is dus niet ja. wat je zegt, een website optuigen, achterover gaan zitten en wachten tot de klanten naar je toe komen. Want zo werkt het ook gewoon niet.
1: Nee, maar gewoon ook echt niet. Weet je, dat, ik krijg heel sporadisch een aanvraag via mijn website um, voor een hypnotherapietraject. En dat komt hmm. ook meer inmiddels iets beter mee te vinden. En ik ben iedere keer weer fucking blij verrast. Als er dan zo'n aanvraag komt, dan denk ik, oh my fucking god, mensen weten me gewoon te vinden. Dan vind ik Google helemaal geweldig, dan vind ik de wereld fantastisch. En dan sta ik echt weer even stil bij hoe magisch het is dat ik iets op een internetsite heb gezet. En dat er gewoon mensen komen die dan zeggen, ik wil dat kopen, ik vind dat ja. geweldig. Ja. Maar de meeste mensen die klant bij mij worden, er is echt wel iets meer werk voor nodig ja. dan
0: dat ik een website de lucht in heb gegooid. Ja. En, en wat is de kern, waarom stappen mensen bij jou in? Wat is jouw ervaring tot nu toe? Um... Dus je, je bent heel actief hè, op, op social media je, je plaatst stories, je doet masterclasses uh, je bent uh, ook actief. ik vind je ook echt een netwerker, ik bedoel ik zie heel, jou heel veel verbindende acties maken dus dat vind ik ook leuk aan je um, maar wat, wat is voor, voor jou nu de, de beste lead generator wat maakt dat mensen naar je toe komen um... nee,
1: ik denk de reden dat mensen uiteindelijk ja tegen mij zeggen is omdat ik uh, echt weer om het... What you see is what you get stuk. Ook ja. als ik een webinar geef, maar ook als ik mijn stories doe. Weet je, het grootste compliment wat ik kan krijgen is van vriendinnen die zeggen, als ik jou op internet bezig zie, dat is precies hoe jij bent. Ja. En dan dat, precies dat, dat mijn vriendinnen zeggen, fuck, dat is echt helemaal zil die je daar ziet. Um, en daar gaan mensen of heel hard op aan, of heel hard op uit. En ik vind het allebei prima, weet je. Als je mij niet leuk vindt, ga dan alsjeblieft iets leukers met je tijd doen. Volg mij niet. Weet je, ook, gewoon niet doen, dat is zonde van je tijd. Want dan zit je, zitten we blijkbaar, dan zijn we geen match. En dat is helemaal mm -hmm. oké. Okay. Maar ik denk wel dat mensen uiteindelijk om, de, om, om mijn echtheid, mijn authenticiteit, mijn, mijn enorme energie, uh, maar ook dat ik laat merken dat ik weet waarover ik praat. Ja. En ik denk dat een combinatie van dat um, maakt dat ze instappen. En daarmee laat ik ook meteen zien denk ik, hoe belangrijk het is om jezelf te laten zien. En weet je, ik ben ook niet vanaf dag één volledig mezelf geweest, omdat ik nog niet zo goed wist hoe dat moest. Um,
0: en, en wat heeft jou daarbij geholpen? Doen, gewoon ja, gaan doen. Metes maken.
1: Ja, echt gewoon Weet je, de eerste stories die ik maakte, dan deed ik 34 takes voor een video van 15 seconden na 34 takes dacht ik, fuck it, ik maak wel een foto. Dan vond ik de eerste 47 foto's van mezelf vond ik niet oké. Okay. En dan maakte ik een foto van de plant en postte ik die. En ik ging het, maar, ik ging, maar ik ging het wel doen. En op ja. een gegeven moment, omdat ik steeds vaker die filmpjes keek, maakte en ze terugkeek, soms begon ik ze iets beter te vinden. Uh, en soms was ik het zo beu dat het me niet lukte, dat ik het toch maar gewoon uploadde met het idee, het is binnen 24 uur weg. Ja. En ja, gewoon maar gaan doen. En dan merk je gewoon dat het steeds wat minder eng is. En, nou ja, uh, less and less fucks will be given. Dat is het ook echt gewoon. dat Tegenwoordig, ik doe, ik doe alles in één take. Ja, tenzij ik me echt zo gigantisch verspreek, dat is een... <laughs> en die plaats ik dan ook nog wel eens tussendoor. Mm -hmm. een... Gewoon, oké, okay, hier ging het mis en dan de volgende. Maar dat ik gewoon um, ook een stuk respect, denk ik, naar, naar mijn eigen tijd... Ook al is je agenda nog niet helemaal vol, je kunt er verdomme wel iets nuttigers doen met je tijd dan, dan 34 takes van een filmpje van 15 seconden ja. gaan zitten doen. En wat ik juist merkte is dat, en nog steeds merk, is dat de reden dat mensen zo op mij aanhaken is omdat het allemaal echt is. Weet je, dat, nou ja, waar we het net in het voorgesprek over hadden, en misschien moet ik hem even mijn highlights gaan zetten, maar dat ik midden in de Lidl sta... Ja. En dat ik me helemaal verbaas over een aanbieding van kiwis die niet goedkoop is. En dat ik dan gewoon maar in de, in de Lidl, dus stories sta te maken. Weet je, ik maak dan ook geen foto's en ik ga naar huis. Nee, dat, dat moet dan in het moment, sta ik stories te maken over kiwis in de Lidl. En dat het allemaal zo, weet je, het is geen filtertje eroverheen of niks. De ene keer zie je me met mijn haar wel gedaan. Dan is het standje krullenbol, pluis. Dan sta ik weer in mijn joggingbroek. Uh, het maakt me allemaal geen flikker meer uit. En ik merk juist dat mensen dat heel... Uh, heel, Ja, dat, 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 dat het echt een zucht van verlichting soms geeft bij mensen van... Oké, okay, het, het hoeft dus allemaal niet zo opgeprikt en zo te zijn. Ik heb in juni bedacht ik me... Of in juni ben ik een week naar Ibiza geweest op vakantie. En ik ben al nooit heel erg van de make-up geweest. Uh, mijn eyeliner heb ik jaren geleden al laten tatoeëren. Mijn wenkbrauwen toevallig vorige week. en Maar ik... ik ik kwam terug uit Ibiza en toen had ik normaal van ik heb toch verdomme geen zin meer in make-up. Toen heb ik een challenge voor mezelf begonnen. In juli ging ik geen make-up opdoen. Ja, inmiddels is het uh, september. Ik heb geen make-up meer aangeraakt. Ik heb alleen mijn wenkbrauwen laten weer omdat ik dacht, dan hoef ik die ook nooit meer te poederen. Um, tegelijkertijd heb ik ook al sinds voor Ibiza geen BH meer aangehaald. <lacht> um, dat kan gelukkig ook, zoveel is het niet. Um, maar dat ik steeds meer ook gewoon... Zei van, ja, wat maakt het me ook uit? Mensen komen niet bij mij omdat ik... Heel goed een BH aan kan doen, of omdat ik er ontzettend modieus uitzie, of omdat ik echt de perfecte visagie aan kan brengen, omdat ik ergens geleerd... Mensen komen bij mij omdat ik gewoon een goed verhaal heb, en omdat ik ze help hun bedrijf succesvol te maken. Ja. En. Um, en het is helemaal niet dat ik daarmee zeg... dat, 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 dat we allemaal onze BH en de willigen moeten hangen... en geen make-up meer op hoeven te doen. Helemaal niet. Je moet vooral doen waar, waar jij je prettig bij voelt. Maar dat is het ook. Ja. Waar jij je prettig bij voelt. En er komt vast weer een periode... dat ik me wel prettiger voel bij make-up of bij BH's. En dan doe ik dat weer. Ja. Maar um, weet je, dit, dit zien mensen ook bij mij gebeuren... in mijn stories. Dat... dat ja, van periodes met iedere dag heel veel make-up. Naar helemaal niks meer. En van, van netjes aangekleed. Uh, naar, naar gewoon in mijn joggingbroek rondlopen. Naar, yeah. Ik loop ook altijd blote voeten hier. En ik heb echt let, letterlijk klanten die komen hier binnen. en Die kijken naar mijn voeten. En die zeggen. Oh, mag ik hier mijn schoenen uitdoen? Dat mm. ja, doe maar. En dat dat juist zo fijn voor ze is. Dat, dat, dat het een soort van huiskamersfeer gecreëerd wordt. Waarin ze gewoon lekker hun schoenen uit kunnen yeah. doen. Yeah. Ja, dat had ik nooit kunnen realiseren... als ik vast had gehouden aan wat ik vorig jaar nog dacht... toen liep ik wel op blote voeten en op sokken rond... maar zodra er een klant kwam, deed ik mijn schoenen aan. Ja. Want ik dacht dat dat moest. Mm. En dan deed ik ook wel eens geen BH aan... maar alleen op de dagen dat ik geen klant had. En als ik wel klanten had, deed ik hem wel aan... want ik vond dat dat moest, weet je. Dus ook dat is een proces bij mij... Um, waarin ik vorig jaar nog vond dat ik bepaalde dingen moest... en nu denk ik, ja, voor wie dan? Ja. En iedere keer denk ik bij mezelf, nu ben ik er. Nu ben ik echt heel erg mezelf. En dan komt er toch weer iets waar ik nog meer mezelf voor. En dan denk ik, wauw, er was nog een stukje. Ja.
0: Nou, en ik denk dat dat ook wel een van de redenen is dat, dat ik jou met plezier volg. Ook vanuit die authenticiteit. En ik vind het wel mooi hoe je dat schetst. van: Het gaat niet om een wel of geen BH of wel of geen make-up. Het gaat erom dat je voelt dat dit ben jij. Dus of ik hier nou wel in mijn jurkje zit... met mijn uh, leuk gelakte, gelakte nageltjes en mijn lipstift... hier voel ik me op dit moment het prettigst bij. Dus dit is wie jij te zien krijgt... omdat ik op deze manier de meest comfortabele versie van mezelf ben. En ik denk, mensen voelen dat. Als ik ook naar uh, stories kijk... Ik heb Instagram trouwens nog maar net drie maanden ontdekt. Hè? Dus voor mij is Instagram helemaal nieuw. Uh, ik, was echt, uh, ik ben opgevoed in de linkedin stijl Dus ik, ik weet alles binnen, buiten, alles over LinkedIn... Um, maar ik dacht laat ik ook mijn horizon eens verbreden dus ik heb in, sinds kort Instagram ontdekt dus ik ben nog een beetje aan het uh, afstemmen van wat wil ik en kan ik daar nou zelf in maar je voelt het verschil als ik kijk naar wat mensen zenden dus wat tot mij komt uh, dan voel je of ze comfortabel zijn of ze op hun gemak zijn of ze zich prettig voelen of het een trucje is en uh, ik prik daar zo doorheen ik ben redelijk intuïtief en op het moment dat, 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 ik, dat ik merk dat het een trucje is of een maniertje is, dan, dan verlies je bij mij direct je geloofwaardigheid en dan haak ik af. En dat vind ik het leuke aan jou. Ik, ik voel jou echt, althans dat denk ik dan, maar goed. dat
1: moet je mijn vriendinnen even bellen, maar ik denk dat ze allemaal zeggen dit is echt zil. Ja,
0: ja en dat had ik ook bij die uh, event van Anne, dat, dat je daar echt staat gewoon als jezelf te zijn en... en uh, dat, dat gaat niet vlekkeloos. En af en toe dan schiet je alle kanten op. Moet je jezelf weer terughalen. Moet je je draad weer pakken. En ik vind dat zo fijn. Uh, ik omring me sowieso graag uh, met authentieke mensen. Maar jij bent voor mij daarin echt ook een, een, een voorbeeld. En niet dat ik het wil doen zoals jij het doet. Want dan zou ik me in een ander keurslijf uh, gaan zetten. Maar het feit dat jij zo je, jezelf kunt zijn met alles wat daarbij hoort. En je daar ook in durft uit te spreken. Want je, bent ook heel, je kan op bepaalde onderwerpen heel uitgesproken zijn. Daar zit iets in dat het je dus eigenlijk echt geen reet kan schelen. Wat mensen van je denken. En, en dat vind ik wel een soort van badass. Want daar ben ik heel gevoelig voor. Uh, wat mensen over me zouden kunnen denken. Uh, is dat iets wat jij altijd gehad hebt? Nee. Of is dat iets... Nee. nee. Daar nou, ben dus... ik dan nieuwsgierig naar. Van, die, die, die jonge Sylvia, was die ook al zo? Uh, of is dat iets wat je gaandeweg... gewoon door, je, de, door ervaring, door leeftijd... Ja, het is, denk ik... Want uh, ik, wil, ik wil eerst even inhaken op wat je zei. Van, ja, weet je,
1: Zo bang voor wat mensen ervan kunnen vinden. Um, ik, heb, ik heb het stukje wat mensen van mij kunnen vinden... heb ik losgelaten. Mm -hmm. um, maar ik krijg echt wel ooit berichten die mij gigantisch raken. Yeah. Ik krijg echt wel ooit. Ik heb volgens mij vorige maand of zo ook een keer een bericht in de stories gedeeld. Dat yeah. ik ook even mezelf op video op had genomen. Dat je ook aan alles kon merken. Ik was, mm. echt, ik was echt aangedaan yeah. bij, bij het grove taalgebruik wat iemand naar mij aansloeg. Wat, wat echt kant nog wel raakte. Um, dus, dus weet je, ik, ik word nog steeds geraakt. Alleen dat houdt me niet meer tegen. Yeah. Om te doen wat ik wil doen en um, ik geef mezelf dan ook echt even de ruimte om geraakt te zijn. Ik deel dat dan ook met mijn man. Ik deel dat met een paar business buddies. Ik heb één business buddy. Ik spreek haar bijna iedere ochtend als ik naar kantoor rijd. Bel ik haar even. Dan schakelen we even. Dan is het even even de dag starten samen. Weet je, op zo'n moment deel ik dat ook echt wel met haar. Um, maar en weet je, rationeel gezien weten we allemaal als er zoiets gebeurt dat het, dat het bullshit is. Mm. Tenzij je beseft dat er een kern van waarheid in zit, dan mag je weer bij jezelf even, even uh, te raden gaan wat je mag doen. Maar rationeel weet je dat het bullshit is, maar het raakt wel het kleine meisje of het kleine jongetje mm. in jou. En tuurlijk doet het me iets, want dat komt ook weer bij die eerlijkheid en die onrechtvaardigheid waar ik zo slecht tegen kan. Um, maar ik laat me daardoor niet tegenhouden. Ik geef mezelf de ruimte. Voor mij is een deel van verwerken, of een manier van verwerken ook, door het te delen, bijvoorbeeld op Instagram, door te delen wat er gebeurt, anoniem, altijd anoniem, mm. wel door te delen wat er gebeurt, door te delen wat het met mij doet. Want ik krijg vervolgens een gigantische bak aan DM's van mensen die het of uh, mijn hart onder de riem steken, of mensen die zeggen inderdaad dat ze het zo stoer vinden dat ik dat durf te delen. Over hoe het mij kwetst. Of mensen die, die gewoon inderdaad iets ook mee hebben gemaakt. Mensen die, weet je, die. je krijgt zoveel bijval, wat dan weer heel fijn is. En het, ik weet ook gewoon dat. Um, weet je, van alle mensen die mij volgen, die mijn nieuwsbrief krijgen, die, die, die op wat voor manier dan ook met mij in aanraking komen, is er een minuscuul deel dat dit doet. En dat ja. zegt alles over hun en niks over mij. Um, en da daar, daar hoef ik dan ook niks mee. maar... Het, ik, het laat me niet koud. Nee, nee, nee. En um, ik wilde daar nog iets over zeggen... voordat ik ging vertellen hoe dat vroeger was. Um...
0: Nee, ik weet het niet meer. Het is ook wel mooi dat je daar de nuancering in aanbrengt. Hè? Dus aan de ene kant zeg je... ik laat me er niet door belemmeren. Ik bedoel, ik word er niet minder uitgesproken over. Uh, en tegelijkertijd ben je ook gewoon een mens, gelukkig. Ja en raakt het je, en kan die, mag die geraaktheid er ook gewoon zijn?
1: Ja, oh ja, dat wilde ik oh, nou wist ik wat ik erover wilde zeggen, en dan is het weer, um... ja, dat, um, dat ik ook wel geloof, dat hoe groter je wordt, hoe groter de kans is dat dit een keer gaat gebeuren. Ja. En ergens heb ik nu ook wel, en dat is een grapje wat mijn man en ik dan ook al eens maken, dat als er zoiets gebeurt, dat is fanmail. Het hoort bij groeien. Als je haatmeel krijgt, wil zeggen dat je sowieso um, een boodschap de wereld inbrengt. Want als je overal maar in meekabbelt, dan zal je niet zo snel haatmeel krijgen. Hm? Op het moment dat je je uitspreekt, is die kans er gewoon. Dat wil zeggen dat je iets bij mensen raakt. Het gaat over hun, nooit over jou. Maar ook, ik zie het nu als dat soort dingen gebeuren, ondanks dat het me raakt. Maar wel als, fuck, ik ben, echt, ik ben echt bekender aan het worden. Want dit soort dingen gaan gebeuren. En dat is wel een uh, fijnere manier, denk ik, om er naar te kijken. Want op het moment ja. dat je dus iets krijgt wat zo gemeen en zo, zo laag is, en je kunt naar jezelf kijken, wow, ik ben echt groot aan het worden. Ja. Ik ben zo groot aan het worden dat mensen mij zelfs haatmails gaan sturen. Dan haalt het dan weer een stuk de lading eraf. Ja. Hmm. Dus dat, ik had het laatst met een klant van mij... zij kreeg ook een heel vervelend bericht van iemand... dat ik ook zei... oh my god, je bent echt gewoon groot aan het worden. Mensen vinden je niet meer leuk, weet je. Dus, ik word daar dan heel blij van. En doordat ik het zo tegen haar zei... kon zij er ook zeker iets mee. Mm. Maar ja, nee, dit is absoluut niet altijd zo geweest. Ik, uh, ik ben tot mijn zestiende heel erg gepest. Uh, ik werd niet in elkaar geslagen of zo... maar ik was het meisje wat altijd genegeerd werd... Mm -hmm. en nergens bij hoorde, nergens bij mocht horen... Um, wat actief buitengesloten werd. Um, ik had ook Mijn moeder uh, heeft altijd in een confectie gezeten. Die maakte vroeger onze kleren. Dus op de basisschool liep ik altijd voor op de mode. Nou, Dat is ook niet handig. Dan kreeg ik op een gegeven moment ook nog een beugel en een bril. Um, en ik had haar wat niet altijd even wilde. En die beugel was ook niet voor niks. Mijn tanden gingen echt alle kanten op. Net als mijn verhalen, zeg maar. <lacht> um, dus ik was, ik was een behoorlijk onzeker... Kind, en ik heb ook nooit echt geleerd om heel erg voor, me, voor, voor mezelf te gaan staan. Um, ik ben op een gegeven moment blijven zitten in Vierhavo. En toen werd het al wat beter. Toen leerde ik iets meer van me af te buiten. Maar ik was altijd heel erg afwachtend en voorzichtig. Want mensen, ja, mensen hadden me altijd heel erg gekwetst. Ik ben op een gegeven moment ook heel erg een muur om me heen gaan bouwen. Mm -hmm. Dat is vooral heel erg versterkt. Vanaf ik in jaar 18, 19 was, ben ik heel erg een bunker om me heen gaan bouwen. En ik werd de pester. Um, zodat mensen niet dichtbij konden komen, maar eigenlijk zat daar gewoon een heel ongelukkig klein meisje. Uh, ik ben altijd heel erg bezig geweest um, met me aanpassen aan anderen, want omdat ik vroeger zo gepest werd, ik probeerde altijd leuk gevonden te worden, dus ik ging me gedragen hoe ik dacht mm. dat andere mensen wilden dat ik me gedroeg of dat wat handig zou zijn. Maar ja, dan word je een soort van snelkookpan, dus thuis was ik niet te genieten, want dan ontplofte ik dan weer, omdat ik me zo in, in een bepaald... Ja, ik, ik, ik probeerde zeg maar, een soort script te volgen in een toneelstuk... maar ik had het script nooit gekregen... dus ik moest zelf gokken hoe mijn rol eruit zag.
0: Mm, mm. Um,
1: en dat heeft best wel tot lang geduurd. Ik denk pas dat ik in de tweede helft van, van, van mijn jaren daar iets in ben gaan veranderen. Uh, maar de grootste omslag is nog veel later geweest. Ik, kreeg op mijn, ik, heb, ja, ik heb een tijdje abonnementjes gehad op uh, emotioneel flexibele periodes... dus depressies, ja. burn-out, dat soort dingen... Um, ja, dat, dat kwam ook waarschijnlijk door het altijd maar aanproberen te passen aan, aan die rol die ik niet helemaal snapte. Um, vervolgens heb ik op mijn 32e een diagnose ADHD-ADD gekregen. Wat voor mij een hele, ja, echt een eye-opener was, want toen snapte ik opeens waarom de wereld mij niet snapte en andersom. Ja. Um, ik, moet ook zeggen, ik heb inmiddels wel afscheid genomen van die diagnose. Ik geloof heel erg dat ik het toen deed, ADHD-ADD, maar... Nu ben ik gewoon wie ik ben en ik heb bepaalde dingen... die ik op een andere manier doe dan andere mensen. I'm differently yeah. wired. Uh, en bepaalde dingen vind ik lastig. Net als bijvoorbeeld afspraken die last minute afgezegd worden... kan ik niet zo goed mee. Maar dat weet ik inmiddels van mezelf. Dus daar kan ik mensen ook op instrueren. Um, maar bij die diagnose kreeg ik een coachtraject van een jaar... wat eigenlijk een beetje neerkwam op daten met mezelf bijna. Dat ik mm. um, gewoon... Ik leerde dat, dat wie ik ben oké okay is. Ik leerde mijn echte ik kennen. Zeg maar, wie ik was zonder enig script. Ja. Um, en toen ontdekte ik dat... En ondanks dat ik daarvoor ook... Weet je, ik heb wel relaties gehad. Ik heb vrienden gehad. Die vriendin die zei... Als jij ooit in het theater gaat zitten... Dan wil ik wel een kaartje niet op de eerste rij. Dat was al jaren daarvoor. Ja. Ik ben natuurlijk altijd hilarisch geweest. Um, <lacht> en bescheiden ben ik ook altijd <lacht> geweest. <lacht> Nee, maar toen pas, toen heb ik pas geleerd om mezelf te accepteren. En dat is ook niet van de een op de andere dag gegaan. Dat is echt, echt wel een traject geweest waarin ik gaandeweg ontdekte dat hoe meer ik mezelf was en hoe minder ik me aan ging passen aan anderen, hoe makkelijker mijn leven werd, maar ook hoe meer het verrijkt werd en hoe, hoe meer mensen eigenlijk bij mij wilden zijn, omdat ik veel echter aan het worden was en... Dat is veel fijner om met iemand om te gaan die, die echt zichzelf is, dan met iemand die zich altijd maar een beetje aanprobeert te passen. Ja. Dus het is voor mij echt een heel groot traject geweest. Dat, en ik denk dat ja, ik ken mijn man Frans, die ken ik nu zeven een half jaar. Toen ik hem leerde, dit is ook de eerste relatie die langer heeft geduurd dan twee jaar. Uh, en zoveel relaties heb ik ook niet gehad die wel twee jaar redden. <laughs> maar. Ik heb hem leren kennen in de fase na mijn diagnose. En het punt dat ik ook echt, ik weet nog dat ik tijdens onze eerste date, ook echt iets had van, ja, weet je, dude, take it or leave it. Um, dit is wie ik ben. Je kunt hier alles meteen krijgen. Uh, als in alle gekkigheid en alle onhandigheid en zo. En als je dat niet oké okay vindt, weet je, dan, dan vind ik het ook prima. Dat ik, dat ik echt op dat punt in mijn leven voor het eerst kon zeggen, dit is wie ik ben, take it or leave it. Wow. En dat werkte. En dat merk ik steeds, je krijgt steeds meer die bevestiging, ja. dat als je maar echt jezelf bent um, en dat ook durft te laten zien, ja, dat, het dan, dat het dan goed komt.
0: Mooi. En jij zegt op mijn 32e pas, ik denk uh, op je 32e al. Want er zijn zoveel mensen die dit cadeau eigenlijk nooit krijgen of nooit cool. ontvangen
1: ja, voor mij was de diagnose natuurlijk van ADHD... die was vrij laat, dus dat was op mijn 32e. Ja,
0: die snap ik, maar het traject waarin je dus echt... jezelf mag gaan ontmoeten en ontdekken... ik ben eigenlijk best wel vet leuk. En uh, dit is de manier waarop ik in het leven sta... en take it or leave it. Door, ja, die uh, komt,
1: voor sommige mensen komt die nooit, inderdaad. En, en ik geloof ook wel dat alles komt... op het moment dat je daar klaar voor bent. Mm -hmm. Weet je dat... dat um, mijn jeugd was niet, niet, niet alleen maar traumatisch of dramatisch of wat dan ook. Maar echt leuk is het niet geweest. Mm -hmm. uh, maar ik zou er niks aan willen veranderen. Want ik vind degene die ik vandaag ben... vind Ik, 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 weet je, ik zou niks of niemand anders willen zijn. Ik zou niks aan mijn leven willen veranderen. Uh, gewoon puur omdat ik zo blij ben met wie ik vandaag ben. En ja, we weten allemaal, als je ergens één klein schakeltje verandert... gaat alles anders. Ja. Dus, dus ja, blijkbaar heb ik dat nodig gehad
0: om te worden wie ik ben. En mooi dat je kan constateren... ik ben eigenlijk wel echt heel erg tevreden met wie ik ben... en hoe ik op dit moment in het leven sta. Ja. Dat is wel echt een geschenk. Ja, dat denk eigenlijk. ik wel.
1: En uh, weet je, dat heeft natuurlijk altijd nuanceringen en altijd kanttekeningen. En, maar ik, 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 vind ook, ik, ik vind het leven zo machtig interessant... Het is één grote ontdekkingsreis. En ja, ik, ik, ik heb me er ook bij neer... Ik ben heel ambitieus. Zeg. Ik ben een imperium aan het bouwen. Ik wil groot worden. Ik wil miljoenen verdienen. Um, steek steeg ook niet onder stoelen of banken. Er was laatst ook een artikel. verschenen ergens van mij inderdaad over dat ik een miljoen wil verdienen per dag. Om de taboe van geld maar te doorbreken. Ja.
0: En, um, ook, oh waar wil ik heen? Um... Nou, er zijn nuanceringen. De, daar had je het over. Van, je bent nu heel erg tevreden, maar je bent ook ambitieus.
1: Oh ja, ja dat het inderdaad. Dat het, dat het is één grote ontdekkingsreis heel het leven aan zich. En weet je, ik, ik ben soms ook gewoon bijna inhalig dat ik denk van wat gaat er allemaal nog voor vets komen. Um, als ik kijk wat er, zeker sinds ik dit bedrijf heb, wat er in een, in een maandtijd, in een jaartijd gebeurt... Weet je, ik ben pas veertig. Ik ben van plan om nog niet op de helft te zijn. Dus moet je eens kijken wat voor vette dingen er nog allemaal kunnen gaan gebeuren. En weet je dan, natuurlijk, ik ben mega tevreden over mijn leven. En er zijn altijd kleine dingen dat je denkt, oh, was dat maar net anders. Of ging dat maar iets handiger. Of... Maar over het algemeen, weet je, ik vind het allemaal prima. En
0: waar sta je over vijf jaar?
1: Dan moet je over vijf jaar even bellen.
0: Goed. Zet hem bij deze mijn agenda.
1: Ja, dat wordt dan 13 september 2026. Hey, ja. weet ik, um, ik ben heel erg van het niks is voor altijd. Wat ik nu doe, vind ik nu fantastisch. Maar ja, toen ik software consultant was... dat heb ik ook 4,5 jaar geweldig gevonden... voordat ik besloot daar de stekker uit te trekken. Ja. Um, ik weet wel dat ik over vijf jaar uh, terugkijk op mijn leven nu... En denk wat ik iedere keer denk. Maar toen dacht ik dat ik alles wist. Maar nu weet ik nog veel meer. Hmm. En ik heb inmiddels wel met erbij neergelegd. Ik, ik ga het nooit allemaal weten. En ik blijf dingen ontdekken. En dat hoop ik ook alleen maar. Want als ik klaar ben, wat moet ik dan gaan doen? Um, maar ik weet wel, ik ga groots worden. En op wat voor manieren en met wat weet ik nog niet. Maar, um, en ik blijf ontwikkelen. En ik blijf dingen doen. En misschien woon ik al in het buitenland. Misschien heb ik geen vaste of verblijfplaats. Um, Misschien ben ik nog getrouwd met Frans en misschien ook niet. Ik vind het een hartstikke leuke vent. Ik wil er graag bij blijven, maar ook daar. Dingen zijn leuk, zolang ze leuk zijn. En als wij het op een gegeven moment samen niet meer leuk vinden, ben ik daar ook heel nuchter in. Dan moet je op een gegeven moment keuzes maken. Mm. Je moet overal vervechten, absoluut. Maar ik, ik, ik laat alles open. Mooi. En ik zie gewoon wel. Ik vind het belangrijk dat ik... Weet je, als ik maar plezier heb, als ik maar dingen doe die ik... Leuk vind als ik aan het eind van de dag maar denk: ik heb weer een toffe dag gehad, en dat hoeft niet iedere dag, want ze mogen ook wel eens kloot te zijn. Maar ja, dat vind ik het belangrijkste: dat ik over vijf jaar gewoon nog steeds aan het doen ben waar ik op het grote plaatje blij van word. Mooi. En jij, waar sta jij voor vijf jaar?
0: Oh, we gaan even de rollen omdraaien.
1: Ja, ik was gewoon oprecht heel nieuwsgierig. Nee, is... en jij zei: We gaan gewoon een gesprek voeren, dus dan kan ik daar gewoon vragen terwijl ik me even terug op de schenk.
0: Ja, nou ja, weet je. Uh... Ik, ik sluit me eigenlijk wel een beetje aan op jouw lijn. Als ik kijk welke sprongen, stappen... ik de afgelopen anderhalf jaar heb gemaakt. Andere, afgelopen anderhalf jaar zijn heel intensief geweest. Ook door coachingstraject... en de stappen die ik daarin heb mogen zetten. Ik had nooit verwacht dat ik nu volgende week... dat event zou organiseren... en dat ik daar kaartjes voor zou verkopen... en dat ik zoveel gave ondernemers aan me zou verbinden... die dat evenement samen met mij willen vormgeven... Dat, dat, dat had ik niet kunnen bedenken. En als je me dan vraagt van waar sta je over een jaar of over twee jaar of over vijf jaar. Um, ik kan het ook niet bedenken. Omdat aan de ene kant gaan dingen veel sneller dan dat ik ooit had durven dromen dat ze zouden gaan. En tegelijkertijd als ik nu kijk welke omzwervingen als ondernemer heb gemaakt. Uh, zit ik nu op de linker Maar zou het ook over een paar maanden op een rechterkoers, Weet je dus. En dat vind ik ook het, het, eigenlijk het meest gave van ondernemer zijn. Ik ben ook iemand die elke keer uitgedaagd wil worden. Elke keer zichzelf zoveel stretchen. Altijd met mijn persoonlijke groei en ontwikkeling bezig. Uh, thema's die ik ook helemaal uh, vastgrijp en dan helemaal wil omarmen... en mee aan de slag wil gaan, weet ik veel. En ik heb wel... Nou, er is wel iets bovenliggends. Ik heb wel ergens sterker behoefte om, om impact te maken... En ook echt om uh, daarin anderen te, aan te zetten, te motiveren, te inspireren. Dat, dat, die behoefte is er wel op een bepaalde manier. En dan één op één lukt het al, zeg maar. In groepen lukt het al. Maar ik wil eigenlijk de impact die ik maak, wil ik eigenlijk veel groter hebben. En uh, dat is wel een ambitie die ik heb, waarvan ik denk, ah, die wordt denk ik niet kleiner of zo. En uh, net als jij, de, het zoeken naar de vorm. Uh, voor mij is op dit moment stip op de horizon... wel echt een, een theater met een, met een podium... en een, een grote, grote zaal vol, vol met mensen. Um, om op die manier ook wel mijn impact uh, te creëren. En ook echt dat ik denk dat mensen buiten staan... al hebben ze maar iets meer het gevoel dat ze... Um, zelf aan zet zijn. En dat ze zelf die verandering zijn. En dat, dat ik iets in beweging mag zetten... Ja, dat, dat, dat is wel echt een, een ambitie die, uh, die drijvend is. Uh, ja. Dat is cool. Ja. En hoe en wat, dat weet ik niet. En dat vind ik wel ook het mooie. Dat als je het hoe kunt loslaten... dan wordt de weg naartoe er al een feestje. Weet je, ja, dus alle goed. stappen die ik nu zet... die dragen bij aan waar ik uiteindelijk wil komen. Maar of ik er uiteindelijk kom... Ja, dat, dat doet er eigenlijk niet eens toe. Want als ik halverwege bedenk dat mijn koers toch op een ander pad is... Ja, dan heb ik deze stappen wel toch even mooi gezet. En dat uh, maakt het zo uh, ja, bijzonder om te doen.
1: Ja, daar, daar kan ik ook helemaal in mee. En ik geloof ook, weet je, dat... Ook al denk je nu dat je stappen zet naar een bepaald doel... en, en wijk je op een gegeven moment af... dan waren die stappen nog steeds nodig... om exact. ook die afslag te kunnen nemen. En ja. wat je ook zegt over je hoe... en dat ik mijn eigen coach. ik van, ja, If your why is big enough... weet je dan de, de, de hoe komt wel. Ja. Die... die, die... Die lost zichzelf wel op. You yeah. will find a way. Ja.
0: Yeah. Uh... en als je die why maar krachtig genoeg het universum inslingert, daar geloof ik ja. dan in. Dan weet je, op een bepaalde manier gaat het zich wel zetten. En op een bepaalde manier gaat het vorm krijgen. Alleen, ik denk ook dat wij niet alles weten. Dus dat, dat, dat hoe je het doet, of wat er voor nodig is om uiteindelijk te komen, dat dat veel. Grootser of anders, of vanuit een andere invalshoek kan gebeuren dan je dat.
1: Weet, ja, je weet ook nooit op wat voor manier. Als we gaan kijken, bijvoorbeeld, het event waar ik heb gestaan, waar wij elkaar hebben leren kennen. Weet dus je, ja, ik vind zo te gast zijn in een podcast, vind ik fucking leuk. Ik vind spreken op zo'n event, je maakt mij echt intens gelukkig als je mij voor een groep neerzet. Dat is ook zenuwen. Ik ken het hele concept niet eens. Dat. De vroeger wel hoor, maar ik, ja, in, in de zin van zo'n zo groep had ik dat toen wel spannend gevonden. Aan de andere kant was ik wel op school altijd iemand, daarom ook die presentatiecoachingopleiding. Die zei: van Als jullie alles uitwerken, dan stuur mij de avond van tevoren maar de shit. En dan presenteer ik wel. Ja. Dat vond ik het makkelijkste. Maar ik heb ook, weet je, ik vind voor zo'n groep staan superleuk. Maar ik ben er dan niet heel actief mee bezig om manieren te vinden om dat te doen. Maar de manier waarop het universum het dan voor me neerlegt, is dat ze mij dat Anne een mailtje stuurde. Um, met ik ben op zoek naar een ademcoach en ik geloof nog iets. En dat ik gewoon heb gereplied met... nee hoor volgens mij ben je op zoek naar een hypnotherapeut. Dus weet je, dat, dat het universum je niet altijd... gewoon op een presenteerblaadje zo aankomt komt reiken... waar je naar op zoek bent... dat je daarin wel soms je eigen creativiteit ja. in mag zetten. Maar ja, doordat ik zo brutaal dat mailtje terugstuurde naar Anne... Um, stond ik wel op dat event. Exact. Ja. Hoe dan? Ja. Nou zo... Ja, gewoon door, door stout schoenen aan te trekken, het gewoon te doen, kansen ja. te zien. En dan wel weer een beetje vanuit de not a single fuck is given mode. Um, ook gewoon, ja, weet je, was het, was het ergste wat er had kunnen gebeuren? Dat ze had gezegd nee. Nou ja, dan was ik net zo ver als voor die mail
0: ja. ja Nou, en die merk ik dat ik die steeds makkelijker durf in te zetten, van joh, het is een brutale vraag, ik trek mijn trek stoute schoenen aan, als je nee wil zeggen, is het ook oké, okay? maar dan heb ik het in ieder geval gevraagd. Ja. En dat is, en weet je wat het leuke is, mensen vinden het ook gewoon prima, weet je? Zeker als je hem zo'n open uitnodiging of zo'n mooie voorzet geeft, dan is het ook, als het makkelijk is om nee te zeggen, zijn mensen sowieso bereid, makkelijker bereid om ja te zeggen, ja. is mijn ervaring. Absoluut. Dat,
1: uh, ja, en ik, ik, want je zei dat er straks ook ging het over ja, samenwerkingen, inderdaad, met andere ondernemers. Ik merk sowieso, en dat is, ik had het net over dat ik nooit had verwacht dat personal development zo'n groot onderdeel zou zijn van, van ondernemerschap. Iets anders wat ik ook nooit had verwacht, is hoe magisch veel geweldige mensen je ontmoet. Ja, het is echt, als ik kijk, de mensen die ik in de afgelopen jaren. Mogen leren kennen. Dat is echt. Ik heb, ik heb. Gewoon sommige van mijn beste vrienden nu. heb ik leren kennen. in mijn reis als ondernemerschap. Ik heb mensen die ik op events heb leren kennen. Ik heb mensen die klant bij mij zijn geworden. en daarna vriendinnen zijn geworden. Ik heb mensen met wie ik super intensief contact heb. over Instagram bijvoorbeeld. Ik heb mensen die ik via coach-trajecten. bij mijn eigen coach heb leren kennen. En dat mensen die op events. Maar ik, ik leer gewoon bijna dagelijks nieuwe mensen kennen. En dat vind ik echt zo geweldig. En dat met sommigen groeit het gewoon uit tot vriendschap... of dat dus je weet dat je tegelijkertijd ergens bent... dat je dan even een bakkie doet of zo. En dat vind ik wel echt ja, het grootste cadeau misschien wel van ondernemerschap... waar ik van tevoren niet op had gerekend. Ik had verwacht mm -hmm. dat het veel eenzamer zou zijn. En ik merk dat het alles behalve eenzaam is.
0: En dat is denk ik ook hoe jij je rol in... of hoe jij het doet... Want dat is ook. ik, ik sta hier ook letterlijk op mijn bord dat verbinding is voor mij voorwaarde om mijn werk te kunnen doen. Anders kan ik het ook gewoon echt niet. Ik, ik moet mezelf in verbinding voelen met anderen. Dat is ook waarom ik uiteindelijk aangesloten ben bij Business Swim in Nederland. Weet je, ik vind dat super fijn om in de relatie te staan met, met, met mensen. Uh, en ik denk dat het ook weer een kracht van jou is. Want dat is ook hoe ik jou heb leren kennen. Ook als ik zie de bijdrage die je levert. De manier waarop je dingen aanvliegt. Hoe je reageert op andere mensen. Dat is ook echt iets wat jou als ondernemer denk ik niet uniek maakt. Maar wel typeert. Dat dat ook is waar jij altijd op. Uh, althans mijn indruk, hè, Waar je ook altijd naar op zoek bent. Ja, het is,
1: het, is, nee, het, is, het is een combinatie van allemaal dingen. Het is een soort intrinsieke. ...motivatie om mensen echt oprecht te willen helpen. Ja. Um, hoewel ik daarbij ook vaak merk dat of mensen niet echt geholpen willen worden... ...of dat je zo uh, fijn geholpen hebt dat ze het eigenlijk niet leuk vinden... ...ze hadden liever gehoord dat ze het allemaal goed deden... ...en dan komt er ook nooit meer iets. Um, maar dat het wel zo is dat... Uh, dat ja, ...ik, ik vind... Ja, hoe, ...hoe langer ik dit doe... Hoe meer ik ook zeg van ja, je hoeft het verdomme niet alleen te. Op mijn website staat letterlijk, ondernemen is geen potje patiënts wat je in je uppie hoeft te spelen. Mm. Um, en, en, en ik vind het ook gewoon, ik vind het ook leuk, al die contacten. Soms ook verlammend, want mm. ik heb ooit, ik heb wel periodes, dan ben ik heel enthousiast geweest op de DM. En dan allemaal mensen aangesproken en dan wil ik s'avonds eigenlijk gewoon op de bank even uitgaan of een boek lezen. Maar dan heb ik nog 34 DM's die ik ja ja ja, ja ja ja. En dan denk ik ook, kak, waarom deed ik dit ook al? Maar ik vind het ook... Ja, het is wat jij zegt, die impact maken. Ik vind het ook wel... Ik word wel heel blij van bijdrage kunnen leveren. Ja. Ik word er heel blij van als... Nou ja, als, als jij zegt dat ik jou inspireer met mijn stories. Weet je, al ben je de enige. Mm -hmm. is voor mij reden genoeg om het te blijven doen. En dat merk ik ook met mijn nieuwsbrief als ik die schrijf. Al is er maar één iemand die denkt... Wow, eye-opener is genoeg. En dat, dat, dat heb ik overal. Dat, dat, ik wil zo graag het leven van iemand anders mooier maken dan dat het is. Nog mooier maken. Dat als ik maar een kans krijg om ergens een heel klein beetje bij te dragen... Uh, en nee, als ik dat kan doen door gewoon volledig mezelf te zijn... Ja. Dan is het helemaal mooi, want dan kost het ja. ook nog eens bijna geen energie... Um, maar ik word, wel heel, ik word er wel heel blij van... als ik iets bij kan dragen bij een ander. Dat is wel iets... Uh, als we het hebben over dingen die je nodig hebt... Um, ik heb dat nodig. Ja. Dat, en, en ik heb niet eens de complimenten erna nodig. Ik vind het mega fijn als ik terugkrijg... dat iemand er iets aan heeft gehad. Maar ik ben ook nog niet altijd even goed in het ontvangen van complimenten. Ik word er steeds beter in. Maar ik vind het vaak een vanzelfsprekendheid. Terwijl ik juist wel iemand ben die gek is op complimenten geven ook. Mm -hmm. um, vooral geen mensen in de stad benaderen... dan heb je een leuke jurk aan, ik vind dat heerlijk... want daar kunnen ze niks mee. Het <lacht> ook alleen maar als ik het echt zo vind. Um, maar... Oh, waar ging ik nou weer heen? Oh ja, maar dat, dat ik wel... gewoon het, de wetenschap... dat door te doen wat ik doe... andere mensen een stapje kunnen zetten... ja, dat... dat, dat, dat is wel een van de dingen waar ik het echt voor doe. En dan, mm. dan gaat het nog om... de dingen die ik zomaar gratis deel. Als ik dan ga kijken naar... De transformaties die ik hier in mijn praktijk... zowel met mijn coachklanten als met mijn hypnotherapieklanten maak. Ja, dat is echt... Ik zit soms zelf met mijn bek vol tanden of, of echt met mijn mond open te kijken. En ik denk, wow, did that just happen? Dat, Mooi. Ja, dat is echt heel gaaf. Mooi. Laat hem even stilvallen. Dat mag. Uh
0: -huh.
1: Zullen de luisteraars even overdenken... wat er zojuist allemaal is gezegd
0: yeah. <laughs> Ja, weet je... Sylvia, ik vind het superleuk zo. En ik denk dat we nog een uur door kunnen kletsen. Uh, ja. nou, dat, maar dat is, dat is een compliment. Ik vind het ook zo een ik sprak. hem ook
1: absoluut op. Dus, uh, ja.
0: <laughs> Alleen, ik denk gezien de tijd is het misschien wel mooi om naar een afronding te gaan. Uh, sowieso heb ik je voor, voor over vijf jaar in mijn agenda staan. Dus waar je dan ook op dat moment uithangt, ik ga je, ga je opzoeken. Ja, en
1: Je kunt mij waarschijnlijk gewoon weer nog steeds op mijnzelfde nummer bellen. joh. Dat nummer heb
0: ik al sinds 99, tegen, Dus daar ga ik van even. Komt ja. helemaal goed. Is er nog iets wat jij? De, want ik heb je natuurlijk in de inleiding al gezegd. Ik heb natuurlijk in de inleiding al gezegd dat, dat je superleuk bent om te volgen op Instagram. Um, is, is er nog een andere manier waarop mensen jou kunnen benaderen? Dat, dat ze jou beter kunnen leren kennen als ze zeggen van nou, het klinkt wel interessant. Of dit is echt iemand. Hier voel ik me enorm toe aangetrokken of aangesproken.
1: Ja, Instagram is wel de plek om te zijn als ja. je mij wil volgen. Um, en als je gewoon, zeker als je nog een beetje mee wilt lurken... en dan af en toe wat wil reageren, is dat de plek. Um, ik heb een e-book geschreven met zeven gouden tips... over hoe je een, een succesvolle praktijk bouwt. Ik geef iedere maand een webinar. Dat vind je allemaal op mijn website. Maar dan is de kortste route is gewoon mij even gaan volgen op Instagram... en dan me een DM sturen met... Hey, Sil, um, weet je, vertel waar je tegenaan loopt. Of, of, of als je interesse hebt in het e-book, vraag even je direct een link. Ik ben echt niet de broer om dat door te sturen. Je, wanneer is weer je webinar? Dus ja, benader me gewoon. Ik, ik bijt niet, tenzij je erom vraagt en ervoor betaalt. Um, dus tot die tijd is het hartstikke veilig. Maar ik ben ook echt heel benaderbaar. Ik reageer ook altijd. Het kan ooit één of twee dagen duren. Want soms heb ik dus 34 DM's in de wacht staan. En soms ben ik er gewoon even iets minder. Vooral mm. als ik aan de andere kant als ik met, met de andere dingen in mijn bedrijf heel druk ben, maar ik ben echt heel benaderbaar, dus doe dat ook gewoon
0: mooie uitnodiging ik dank je heel hartelijk voor dit openhartige gesprek, ik jou
1: voor de kans om dit te doen en je uitnodiging om, uh, om nog een keer samen in gesprek te gaan goed zo,
0: nee, dank je wel superleuk dat je weer luisterde naar mijn podcast, dank je wel nog even kort vier belangrijke dingen